0: Weil das versteht im Kopf, ich glaube, die Mitarbeiter der Praxis, für die ist es schwer, das ja. zu verstehen. Und für die Kinder und auch die Eltern ist es ja noch abstruser, das zu verstehen. Deswegen tatsächlich auch meine Empfehlung, findet du den kleinsten gemeinsamen Nenner.
1: OP Podcast, Praxiswissen to go. Du hörst OP Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Kinder in der Therapie laufen zuzahlungsfrei, so viel ist klar. Wie aber läuft es eigentlich ab, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche während des Therapiezeitraums volljährig und somit zuzahlungspflichtig wird? Ab welchem Alter darf ein Kind Behandlungen quittieren und wie gehen Praxen rechtssicher mit einer Anfrage nach Therapie in einer Fördereinrichtung um? Um diese Fragen geht es hier dieses Mal mit den beiden Buchner-Referenten Lisa Magel und Björn Schwarz. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Björn und ich freue mich, dass mit mir heute Lisa hier ist. Lisa, was haben wir heute vor?
2: Hallo Björn, ich freue mich auch, dass wir endlich mal wieder einen Podcast zusammen machen. Wir schauen uns heute mal an, wie denn Kinder oder Jugendliche auf Verordnungen ihre Leistungen bestätigen.
0: Ja, das Thema unter 18-Jährige ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Herausforderungsthema ist, aber ich gebe zu, dass ich bei Beratung, wenn ich bei unseren lieben Kundinnen und Kunden draußen bin und auch in Seminaren manchmal schmunzeln muss oder auch die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil es gibt echt verschiedene Regeln bei den unterschiedlichen Berufsgruppen. Ja, und auf jeden Fall. Sind anders als Ergos. Erstaunlich, oder?
2: Ja, sehr erstaunlich. und auch irgendwie echt unglücklich, finde ich. Also äh, gerade wenn es auch um interdisziplinäre Praxen geht, also wenn man eine Logopädie-Praxis mit Physiotherapie zum Beispiel hat, das finde ich irgendwie schon strange. Ja,
0: aber Lass uns doch erstmal auf die Sachen gucken, die, genau. sind, die <lacht> quasi vergleichsweise einfach sind. Genau. Nehmen wir das Thema unter 18, was ja anders ist bei unter 18 als über 18 ist, ich habe keine Zuzahlung. Ganz einfach. Stelle ich mir aber den Fall vor, dass ich so einen Jugendlichen behandle, der so während der Behandlung 18 wird. Ist er denn für die komplette Verordnung, die er vom Arzt bekommen hat, mit der er bei mir in der Ergo-Physiologe-Podopraxis ist, zuzahlungsfrei? Oder muss ich da irgendwas beachten nach seinem 18. Geburtstag?
2: Sobald er 18 ist oder sie, wird die Verordnung natürlich zuzahlungspflichtig. Und äh, derjenige muss dann ab dem Termin, wo er 18 geworden ist, die Zuzahlung zahlen. Das sind ja dann 10 des Behandlungswertes. Und die 10 Euro Rezeptblattgebühr ähm, ist nur bei dem ersten Termin fällig. Das heißt, wenn es mitten in der Verordnung ist, fällt das weg. Und es sind wirklich nur noch die 10 Prozent pro Behandlungs.
0: Alle Behandlungen, die ab meinem 18. Geburtstag quasi stattfinden.
2: Genau.
0: Denn so ähnlich wie bei der Zuzahlungsbefreiung über den Jahreswechsel. Da wird ja nach dem Jahreswechsel auch nur die 10% für alle weiteren Verordnungen fällig. Die Verordnungsblattgebühr, die muss ich dann nicht bezahlen.
2: Genau. Und die meisten haben ja auch schon Computer und Software, die das dann ganz äh, optimal ausrechnen. Und da muss man sich ja dann. Nicht großartig noch mit großen Rechnungen fassen, <lacht> Das wird ja dann direkt angezeigt.
0: Was ja für unter 18-Jährige auch eine ganz coole Sache ist, dass wir im Bereich der Extrabudgetären Verordnung doch einige ICD-10-Codes haben, die unseren Ärzten regressfrei bescheren. Aber es gilt zum Beispiel bei der umschriebenen Entwicklungsstörung ausschließlich für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Was ist denn, wenn ich so eine Verordnung habe und die läuft und läuft und läuft und plötzlich wird das, na, das passiert nicht so plötzlich, aber das Kind wird jetzt 18, während die Verordnung noch nicht fertig ist, wenn wir noch Termine auf der Verordnung haben. Muss ich die dann abbrechen, damit der Arzt mit den restlichen Verordnungen nicht in Regress geraten kann?
2: Nee, also die Verordnung kann ich dann noch zu Ende machen. Das ist kein Problem. Und dann geht es aber dann in die ich sage jetzt mal normale Verschreibung nach dem Heilmittelkatalog.
0: Okay, das heißt, doch ein bisschen Sachen für unter 18-Jährige, grundsätzlich simpel und einfach und auch in jeder Praxis gut zu lösen. Das genau. kennen wir. Also, das kennt man eh vom Übergang bei den Zuzahlungsbefreiungen, vom Jahreswechsel, wie wir es gerade genommen haben. Mhm. Ah ja, wir haben den Einstieg gewählt für die einfache Variante. Jetzt kommt das, wo wir beide die Hände zusammenschlagen. Ja. Also, was man ja immer machen muss, wenn eine Therapieeinheit beendet ist, muss sie unterschrieben werden. Und zwar genau. am gleichen Tag in zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlungseinheit. Das ist für über 18-Jährige, also für uns Erwachsene, relativ simpel. Und jetzt haben wir uns mal die Versorgungsverträge genommen und da mal reingeguckt, was da eigentlich drin steht, wenn ein Kind zur Behandlung kommt und wer dort die Leistung, die erhalten wurde, quittiert. Ich würde ja sagen, hm, ein Kind, was zur Therapie kann, kann ja auch grundsätzlich selber die Leistung quittieren. Aber da sind unterschiedliche Regelungen gefunden. Das ist bei Logokin genau. anders als bei Physio und Pode und nochmal wieder anders als bei Ergotherapie. Genau. Erstaunlich, erstaunlich. Ja. Ähm, aber vielleicht arbeiten wir mal die Unterschiede Schritt für Schritt ab. Lass uns mal mit Logopädie anfangen.
2: Logopädie ist ab dem siebten Lebensjahr möglich. Also vollendete siebtes Lebensjahr, das ist ja dann mit dem siebten Geburtstag, äh, dürfen die Kinder unterschreiben, selber.
0: Genau, das muss man sich immer noch mal vor Augen halten. Also man mhm. hat siebte Lebensjahr vollendet, wenn man sieben wird. Das kann man sich dann gut herleiten, wenn man weiß, wann habe ich denn mein erstes Lebensjahr vollendet, genau. wann ich eins und dann weiß man auch, okay, das siebte Lebensjahr ist vollendet an dem Tag, wo ich sieben Jahre alt werde. Genau. Das heißt, ich stelle mir vor, meine Tochter Paula, als sie klein war und ihren, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht bewerte, den Sigmatismus hatte und wir mit ihr zur Logopädie waren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Das ist ja dann auch schon ein bisschen her. Aber wenn, unterstellen wir mal, Paula wäre in der zweiten Klasse ähm, zur Behandlung gewesen und wäre acht gewesen, dann hätten wir sie einfach zur Logopädie bringen können, hätten uns wieder verabschieden können und Paula hätte Therapieeinheit für Therapieeinheit selber quittiert. Genau. Das heißt, das wäre okay gewesen. Keine Gefahr für die Praxis, dass die Verordnung abgesetzt wird. Die hätten sie einfach so dann abrechnen können. Mhm. Ja. Jetzt holen wir Paula von der Logopädie wieder ab und bringen sie zur Physiotherapie mit acht Jahren in der zweiten Klasse.
2: Ja, da müsst ihr wohl dann oder hättet ihr dann äh, für sie unterschreiben müssen, denn... Physiotherapie, Podologie und Ergotherapie sind alle erst ab zehn Jahren soweit quasi ab dem zehnten Geburtstag, dass die Kinder selber unterschreiben können. Echt jetzt? Ja. Sehr ja nervig. Aber und auch wenn es eine, habe ich eine coole
1: Inter
0: Idee ist, wenn ich Paula zur Physiotherapie gebracht habe. Ja. Bei der Logopädie klappt das auch so gut. Sie ist acht, sie unterschreibt selber. Dann bespreche ich mit den Physios, hey, bei den Logos geht das so einfach, Paula unterschreibt selber und dann sagen die mir, mh, nee, das geht nicht. Und dann erinnere ich mich so an eine alte Regel, die immer mal durch die Gegend geistert, Paula geht trotzdem selber zur Physiotherapie, und unterschreibt auch selber. Und wenn wir dann die sechste Behandlungseinheit voll haben, dann gehe ich einfach schnell mit rein und unterschreibt die sechsmal, die Paula vorher schon selber unterschrieben hat, jetzt einmal so quer an der Seite. Das passt doch.
2: Nee. Bei der Physiotherapie geht es tatsächlich nicht, das geht nur bei der Ergotherapie tatsächlich. Also da ist es möglich, dass die Kinder unterschreiben, die auch unter 10 sind und dann die Eltern am Ende der Verordnung oder zwischendrin einfach das nochmal bestätigen, dass das in Ordnung ist und dass das Kind unterschreiben konnte, genau.
0: Alter Schwede, das
2: ist... Ist eine coole Regelung eigentlich.
0: Die Regelung finde ich richtig gut. Ich finde es aber echt ganz schön kompliziert. Also ein bisschen einfacher ist es ja schon geworden, weil grundsätzlich im Vergleich zu den Verträgen, die wir vor den einheitlichen Versorgungsverträgen hatten, da war es ja teilweise noch ein bisschen abstruser. Jetzt haben wir klare Regelungen, das heißt Logopädie ab 7, Physiotherapie und Podologie ab zehn selber unterschreiben und Ergotherapie ganz alleine auch ab zehn. Aber Ausnahme bei den Ergos, wenn die Kinder unter zehn sind, dürfen sie erst selber unterschreiben und die Eltern machen dann in der so eine Globalgeschichte. Jetzt stelle ich mir vor, dass wir Paula nicht bei der Logopädie abholen, dann zur Physiotherapie bringen und danach noch zur Ergotherapie, alles an drei verschiedenen Standorten hier bei uns im wunderschönen beschaulichen Kiel, sondern <lacht> hey, auch in Kiel gibt es Praxen, die alles drei haben, Logo, Physio ja. und Ergo. Was empfiehlst du so solchen Praxen für die Regelung bei dem Unterschreiben?
2: Ich würde tatsächlich sagen, erst ab zehn sollen die Kinder unterschreiben, denn sonst muss, wenn ein Kind zum Beispiel eine, eine logopädische Verordnung hat und eine physiotherapeutische und vielleicht auch eine ergotherapeutische, dann müsste man sagen, okay, bei der Logo darfst du unterschreiben ab sieben und bei den anderen müssen deine Eltern unterschreiben. Das finde ich irgendwie schwierig. Also ja, wenn die drei zusammen sind. Also wenn Logopädie und Ergotherapie, haben wir ja gerade gelernt, könnte das Kind unterschreiben ab sieben und die Eltern zeichnen einmal gegen. Bei der Physiotherapie geht es ja nicht. Und von daher würde ich tatsächlich dann sagen ab zehn. Was meinst das du?
0: Finde ich genauso. Also dass, man, dass wir einheitliche Regelungen finden sollten. Weil das versteht im Kopf, ich glaube, die Mitarbeiter der Praxis, für die ist es schwer, das zu verstehen. Ja. Und für die Kinder und auch die Eltern ist es ja noch abstruser, das zu verstehen. Deswegen... Tatsächlich auch meine Empfehlung, findet du den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wenn Physio im Spiel ist, dann immer die Eltern unterschreiben lassen. Dann gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass wir da keinen Terror haben mit Absetzung. Aber woher weiß denn eigentlich, woher wissen die Abrechnungsstellen der Krankenkassen dann, wer da unterschrieben hat?
2: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Ja, und da steht ja auch, wenn wir mal in den Versorgungsvertrag reinschauen, äh, steht da tatsächlich ein bisschen oberhalb des Absatzes, wo es darum geht, wie alt muss eigentlich jemand sein, dass wenn ein anderer für den Patienten unterschreibt, dann muss irgendwo kenntlich gemacht werden, wer dann dort tatsächlich für den Patienten unterschrieben hat. Und aus welchem halt Grund? Eltern, ne? Sondern auch be, ähm, andere ähm, Betreuungspersonen für das Kind unterschreiben, ist auch da meine Empfehlung, einfach kurz mit Sternchen zu schreiben, wer für das Kind unterschrieben hat, insbesondere, wenn es eine andere, ein anderer Name ist, als der Name, den dann tatsächlich das Kind trägt. Damit da bei den Krankenkassen auf gar keinen Fall jemand auf die Idee kommt, huch, hier unterschreibt jemand anders ist dann rechtens und es da möglicherweise zu einer Absetzung an der Stelle kommt.
2: Ja, das ist sehr gut.
0: Jetzt stelle ich mir aber den Fall vor, dass ich mich als Papa oder, also ich natürlich nicht als Mama, aber <lacht> meine Frau als Mama von Paula boah, Paula kann alleine zur Logopädie gehen, die kann alleine zur Physio gehen oder zur Ergotherapie gehen. Und nur weil wir unterschreiben müssen, müssen wir jetzt mitkommen. Und jetzt gibt es ja den Fall, dass Eltern vielleicht zum Beispiel durch Krankheit verhindert sind. Aber die Kinder sind gesund. Jetzt können sie nicht alleine zur Therapie gehen, weil die Krankenkasse sagt, ah, du musst aber im direkten zeitlichen Zusammenhang mit unterschreiben. Würde dir so ein Exkurs oder so, ein, so ein, würde dir etwas einfallen, was man... Stattdessen machen könnte, jetzt geht es mir einfach mies, aber meine Tochter könnte theoretisch trotzdem zur Therapie. Was mache ich jetzt?
2: Naja, man könnte tatsächlich Telemedizin machen, also Videotherapie einmal umstellen ähm, oder das vorher auch klar machen und klar kommunizieren und sagen, hier, wenn es mal irgendwie nicht gehen sollte aus Krankheitsgründen oder wie auch immer, dann können wir einfach das auch per Video machen. Das finde ich eine gute Lösung, weil es ja immer mal so sein kann. Oder auch, das, keine Ahnung, wenn ein Geschwister da ist und das ist krank und die Eltern können nicht weg, der eine ist arbeiten oder wie auch immer, dann finde ich, ist das eine gute Lösung.
0: Genau, dann muss definitiv die Therapie nicht ausfallen, nur weil jemand nicht unterschreiben kann, sondern wir können die Therapie an der Stelle tatsächlich so durchführen. Das finde ich auch gut. und Video- oder Telemedizin, wie es ja so kryptisch in den Versorgungsverträgen heißt, ist tatsächlich auch für Kinder vorgesehen, sofern sie die so steht es wörtlich drin, die Medienkompetenz haben. Aber puh, jetzt oh, haben die Fragen schon. Darüber. <lacht> oder nicht. Der, der Umgang mit dem Medium, Tablet oder Ähnliches, ist ja bei den meisten Kindern schon relativ früh ausgebildet. Mhm. Und dann klappt das an der Stelle tatsächlich aus. Ja. Jetzt ist ja die Erkrankung eines Elternteils oder vielleicht beider oder sonstige Verhinderung ein Grund, warum Kinder nicht zur Therapie in die Praxis kommen können. Weiterer häufiger Fall ist natürlich auch, dass Kinder gerade wenn sie eine besondere Beeinträchtigung haben oder besonderen Hilfebedarf haben, so lange unterwegs sind in Betreuung, dass nachmittags gar keine Möglichkeit mehr besteht, mit den Kindern irgendwie in eine Praxis zu gehen. Also A, weil es vielleicht tatsächlich auch zu spät ist, bis sie zu Hause sind. Oder B, wenn sie zu Hause sind, dass sie dann von dem langen Tag, den sie hinter sich haben, schon so kaputt sind, dass Therapie eigentlich überhaupt gar nichts mehr bringt, weil sie sich nicht mehr konzentrieren können, weil sie gar nicht mehr mitmachen. Ich kann mich erinnern, als ich zivilens gemacht habe, da durfte ich auch Kinder aus einem Lebenshilfe-Kindergarten nach Hause fahren und morgens abholen. Und das letzte Kind, Annalena, die habe ich nachmittags um 16.15 Uhr zu Hause abgeliefert. Oder an die Mutter, bei der Mutter <lacht> abgegeben. Also da war ja kein Paket. Aber ich würde mal sagen, wenn Annalena um 16.15 Uhr zu Hause war, dann hat es überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, mit ihr auch noch irgendwo hinzugehen. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Was macht man
0: denn da? Hast du eine
2: Idee? Naja, man kann auf jeden Fall Praxen anfragen, ob die in Fördereinrichtungen kommen können. Und unter bestimmten Voraussetzungen geht das auch.
0: Jetzt wird es ein bisschen... Na, ich weiß gar nicht, was unangenehm wird, aber so ein bisschen verzwickt an der Stelle. Will man ja ganz spontan sagen, hey, dann verordnen wir doch einfach einen Hausbesuch und dann fahren wir in die in die Einrichtung, wo das Kind oder der Jugendliche sich tagsüber aufhält. Leider blöd. Mhm. Weil, wenn der einen Hausbesuch verordnet, dann muss ich tatsächlich auch einen Hausbesuch machen. Beim Hausbesuch handelt es sich um das häusliche Umfeld, also um das tatsächliche häusliche Umfeld und ein Hausbesuch wird ja auch nur dann verordnet oder soll nur dann verordnet werden, wenn der mit Patient aus medizinischen Gründen nicht in der Lage ist, uns in der Praxis aufzusuchen. Und das ist ja hier gar nicht der Fall. Also hier geht es ja nicht um einen medizinischen Grund oder die Verhinderung aus, aus medizinischer Sicht, dass der Patient das zu Hause nicht verlassen kann. Das machen die Kinder ja, die verlassen die zu Hause. Werden zum Beispiel von Björn im Bus abgeholt morgens und das wieder nach Hause gebracht. Da es aber doch tatsächlich bei den Kindern, die einen intensiven Förderbedarf haben, immer wieder vorkommt oder regelmäßig vorkommt, dass sie in Einrichtungen betreut werden, ähm, wo sie auch lange sind. Da ist dann, Das gab es früher immer schon in einigen Versorgungsverträgen und jetzt ist es ganz fest auch in der Heilmittelrichtlinie verankert. Und da heißt es tatsächlich, dass Kinder auch in Einrichtungen versorgt werden dürfen mit Heilmitteln, die sie ganztags besuchen. Und eben dieser Ganztagsbesuch, der verhindert ja, dass sie am Nachmittag noch genug Power und genug Energie haben, um dann in eine Heilmittelpraxis zu gehen und dort noch Therapie zu bekommen. Aber wie gerade eben schon gesagt, ist die Herausforderung an der Stelle jetzt, hm, ein Hausbesuch darf es nicht sein. Aber wenn das Kind eine Ganztagseinrichtung besucht und da kann man so als Regel nehmen, wenn das inklusive Mittagessen ist, also das in den Nachmittag hineingeht, dass das Kind dort versorgt ist, dann handelt es sich um eine Ganztagseinrichtung. Dann darf ich als Praxis auch in diese Einrichtung gehen und das Kind in der Einrichtung dann behandeln gibt nur einen Haken für mich als Praxis, Lisa. Den finde ich eigentlich ganz schön blöd, aber man kann diese Kröte schlucken unter bestimmten Voraussetzungen. Weißt du, auf welchen
2: Haken ich raus will? Auf den Weg, also auf die Wegezeit, oder? Ja, ja also, ich, ne? also Ja, genau. Also die eh schon geringe Hausbesuchspauschale entfällt damit. Auch, ne? weil es kein Hausbesuch also, sein darf.
0: Komplett gestrichen. Der Arzt kann halt keinen Hausbesuch verorten, weil für der Hausbesuch verorten, wie wir gerade hatten, dann müsste ich nach Hause fahren. Habe ich nicht. Also, Darf, darf ich als Praxis ähm, in eine Einrichtung fahren. Und deswegen so meine Empfehlung immer an der Stelle, hey, sorgt dafür, dass mindestens drei Kinder oder vielleicht sogar vier Kinder zusammen in einer Einrichtung behandelt werden. Ähm, dann lohnt es sich oft auch schon dann dort für die Kinder in die Einrichtung zu fahren, ohne einen Hausbesuch an der Stelle dann auch vergütet zu bekommen. Das heißt, hier, hier geht es um die, Achtung, jetzt kommt der böse BWLer, die fixkosten Fixkostendegression. Das bedeutet, die Kosten, die ich habe, um die Einrichtung in die Einrichtung zu fahren, die sind einfach da. Und wenn ich das umrechne auf die Anzahl der Kinder, die ich behandle, je mehr Kinder ich behandle, desto kleiner wird dann werden dann die Kosten pro Kind für diese Fahrt. Niemals lohnen wird es sich vermutlich für ein Kind, ähm, so Typischerweise, also ab drei. Und optimalerweise bin ich vielleicht einen ganzen Vormittag oder einen ganzen Vormittag und einen ganzen Nachmittag in einer Einrichtung, bis die Einrichtung schließt. Dann ist es, als wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der Praxis dann auch nach Hause fährt. Mhm.
2: Und also wenn ich jetzt so ein als Praxis so einen Anruf bekomme, ähm, so eine Anfrage, ob ich auch in eine Fördereinrichtung kommen kann, gibt es so ein paar Fragen, die man sich so merken kann, die man dann abfragen kann, um dann zu bewerten, ob das geht oder nicht. Dann kriegen wir die zusammen? Ja, ne?
0: Ja, das Wichtige ist, also wann darf ich jedes Kind quasi in einer Einrichtung behandeln? Mhm. Und da ist die ganz klare Antwort Nee. Mhm. Also, nee, ist nicht klar, ne? Also, nein. nein. Antwort an der Stelle. Das Wichtige ist, dass bei dem Kind oder bei dem Jugendlichen ein besonderer Bedarf an, an Heilmittelversorgung tatsächlich vorliegt. Mhm. Und den besonderen Bedarf hat man auf jeden Fall immer dann, wenn tatsächlich ein Förderbedarf auch bestätigt ist. Das heißt, mhm. wenn das Kind in irgendeiner Art und Weise einen besonderen Förderungsbedarf ähm, amtlich bestätigt hat, dann kann ich immer davon ausgehen, dass auch ein besonderer Bedarf an Heilmitteln vorliegt und dann darf ich dieses Kind tatsächlich auch in einer Einrichtung versorgen. Mhm. Der Umkehrschluss ist aber nicht zulässig. Also ähm, es heißt nicht, wenn ein Kind keinen veramtlich festgestellten Förderbedarf hat, dass ich es dann nicht in der Einrichtung behandeln darf. Sondern die Frage ist immer, ob ein besonderer oder ein besonders intensiver Bedarf an Heilmitteln tatsächlich vorliegt. Und das kennen wir so ein bisschen aus den Anträgen, die man stellen kann für einen langfristigen Heilmittelbedarf. Da ist ja auch immer die Frage, kann ich es begründen, dass wir hier einen besonders intensiven und langfristigen Bedarf an Versorgung mit Physio, Ergo und Logo für dieses Kind haben, begründet in seiner Erkrankung. Und wenn man das tatsächlich gut begründen kann, vielleicht sogar auch mit einem kurzen Schreiben des Arztes, dann kann ich auch dieses Kind in der Einrichtung behandeln. Erstaunlicherweise kann dies auch ein Regelkindergarten sein? Das war früher immer ganz klar ausgeschlossen. Regelkindergärten und Regelschulen durften nicht besucht werden, beziehungsweise Kinder in Regelkindergärten und Regelschulen durften nicht besucht werden. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir ganz klar das Thema Inklusion haben. Und durch die Inklusion und durch Schulbegleitung werden ja auch Kinder mit besonderen Bedarfen in Regelkindergärten und Regelschulen aufgenommen und dort auch betreut und ähm, also erarbeiten sich dort ihre Sachen. Und deswegen kann ich jetzt auch dahin. Wichtig ist das Kind. Also ich muss nicht mehr die Einrichtung betrachten, in der ich bin, sondern ich muss das Kind betrachten. Mhm. Das Kind einen besonderen Bedarf an Heilmittel. Entweder durch einen amtlich festgestellten Förderbedarf oder durch von mir und mit dem Hilfe des Haus- oder des Arztes herausgearbeiteten Bedarf, den das Kind tatsächlich hat.
2: Genau. Und der zweite Punkt ist, dass man die Zeit be betrachtet, in der, also die, das Kind ähm, in der Einrichtung verbringt. Also was du eben schon gesagt hast, alles, was über Mittagessen hinausgeht, weil dann einfach nicht mehr genug Zeit ist, am Nachmittag noch zur Therapie zusätzlich zu fahren. Das ist so der zweite Punkt, den man immer noch beleuchten muss.
0: Genau. Und wichtig ist natürlich, dass auch die Einrichtung mit der Therapie vor Ort einverstanden ist. Ähm, es reicht nicht, dass die Eltern anrufen und sagen, hey, hier Paula und Paula, könnt ihr bitte Paula in der Schule betreuen? Und dann sagen wir, ja klar. Und plötzlich schlagen wir da auf und sagen, hey, Frau Meier hat gesagt, ich soll mit Paula hier arbeiten. Und alle ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einrichtung sagen, hey, haben wir noch nie was von gehört. Und was soll das denn? Mittlerweile nehme ich das wahr, dass es Genau andersrum ist, dass Einrichtungen ganz gezielt auf einzelne Praxen zugehen und sagen, hey, wir haben besonders viele Kinder, die Bedarf haben an Versorgung mit Heilmitteln, an Versorgung mit Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie und sagen, habt ihr nicht Lust, die Kinder bei uns in der Einrichtung ähm, tatsächlich zu betreuen? Und dann ist das, was wir beide eben gesagt haben, meistens gegeben, dann habe ich viele Kinder und dann lohnt sich äh, die Fahrt einmal oder vielleicht manchmal sogar zweimal die Woche in die Einrichtung definitiv dann auch. Ja jetzt gibt es aber noch so diese Geschichte, dass man sagt, mm, darf dann also es gibt ja so Ausschlüsse, also manchmal sagt man ja, ähm, wenn Kinder pädagogisch schon versorgt werden, vielleicht in interdisziplinären Frühförderstellen, dann sollen sie, dann ist eine Versorgung mit Heilmitteln ausgeschlossen. Und hier ist es wichtig, das ist auch kein konkreter oder kein fester Ausschluss, sondern man muss nur gucken, ob die Heilmittelversorgung an der Stelle über das Maß, was die pädagogische Betreuung und die pädagogische Versorgung an der Stelle liefert, hinausgeht. Das heißt, wichtig ist, dass wir mit der Heilmittelversorgung etwas anderes bei dem Kind behandeln, als es dort sonst im pädagogischen Bereich bekommt. Und das kriegt man oft tatsächlich auch gut hin.
2: Ja, sehr cool.
0: Dann können wir nochmal zusammenfassen. Mhm. Also, ganz wichtig, wenn ihr eine interdisziplinäre Praxis seid, entscheidet euch dafür, am besten sie eine einheitliche Regelung findet für die Kinder, die bei euch unterschreiben. Also nimmt immer die, sagen wir mal, höchste Regelung und rollt die für alle aus. Also ne, wenn, wenn ihr Physio und Logo seid, dann nimmt die Physio-Regelung auch für die Logos. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Kinder in, in Fördereinrichtungen für Kinder und Jugendliche behandelt, achtet darauf, dass der Arzt nicht den Hausbesuch ankreuzt und versucht so viele Kinder und Jugendliche wie möglich in den Einrichtungen zu behandeln. Dann lohnt es sich definitiv auch. Ja. Cool. Gut. Dann Super. Dass wir dunkel, Licht ins Dunkel gebracht haben. Ja. Ich Lisa und Ich äh, freue mich auf nächste Mal.
2: Ja, ich mich auch. Vielen
1: Dank, Björn. Tschüss. Tschüss. Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.